0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Auch am Wochenende, was, was einfach so gut war für, für Kathy und mich, war das eines der besten Wochenenden, was wir gehabt haben als Gemeinde, einfach die, die Gemeinschaft miteinander, Zeit miteinander zu verbringen. Einfach das, was Gott getan hat und unseren Herzen. Und an einem Abend, glaube ich, es war der letzte Abend, Samstag, haben wir dann plötzlich eben auch erlebt, was, was der Geist Gottes oder einfach diese Atmosphäre auch schaffen kann, ähm, als dann ein ganzes Grüppchen von französischen Austauschstudenten in den Worship reinkam. Ähm, einige haben, glaube ich, am Anfang sich so ein bisschen lustig gemacht, äh, sind dann irgendwann weitergezogen, aber ein anderes Grüppchen ist geblieben und die waren einfach interessiert und die haben geguckt und dann sind einfach ein paar hingegangen, haben so gefragt, was... Äh, äh, was los ist und, äh, und dann haben sie, glaub, eben, äh, ich bin nicht hingegangen, weil ich kein Französisch kann. Ähm, ich glaub, Valerie ist dann äh, vorne auch mit dabei gewesen und hat dann übersetzt und so weiter. Und dann habe ich einfach beobachtet, wie die dann einfach einige Zeit später einfach haben mit sich beten lassen und die haben, glaube ich, gefühlt irgendwie zehn Minuten ihre Augen geschlossen gehabt. Ich glaube, so, so viel wussten sie, war, waren sie christianisiert, dass man die Augen zumacht. Ich glaube, niemand hat ihnen gesagt, dass man sie auch irgendwann wieder aufmachen kann. Also die standen da irgendwie und das war einfach richtig gut. Ich warte jetzt noch dabei und gucke so ein bisschen auch nachrichtenmäßig in Frankreich, ob da irgendwo kleine Erweckung irgendwie was am, am Zündeln ist. Einfach gut zu sehen, wenn wenn äh, ja, wenn der Tempel Gottes, das erneutestermittliche Tempel, ich glaube, wir ahnen oft nicht was wir haben. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme in der Christenheit, dass nicht das, was gegeben ist, sondern was wir eigentlich nicht wahrhaben, dass wir den Geist Gottes in uns tragen und dass wir diese Gegenwart, dass wir damit Menschen prägen können. Und ähm, es ist einfach so, so gut zu wissen und hat so gut getan. Und dann dürft ihr nächstes Jahr, weil es nicht geklappt hat bei euch dieses Mal, dürft ihr gerne mit da, dabei sein. Ähm, ich habe he heute erst etwas Neues gelernt. Und zwar, ich versuche es jetzt äh, hinzubekommen. <lacht> Nach Pfingste kurz <got's> am Ringste. <lacht> Leute, kennt ihr das? Hier? Ja? Ein oder andere kennt es auch nicht. Das, das hilft mir ein bisschen. Ich, gefühl, ich wohne ja gefühlt schon 500 Jahre äh, in der Nähe der Schweiz. Ihr habt das noch nie gehört. Nach, nach Pfingste, Goetz am Ringste heißt irgendwie in diese Richtung nach Pfingsten geht's einfach am besten. Da rutscht es, ist es am fröhlichsten, ist es am, ja, geht's einfach besser. Und das ist ja irgendwie, vielleicht ist sich auch nicht jeder dessen bewusst, der das einfach dann sagt, so als schweizerisches Sprichwort, aber es ist einfach urbiblisch. Weil nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist war, geht es einfach besser. Und es gibt einen Grund, warum Jesus gesagt hat, wartet, sie Jüngers, wartet, noch nicht loslaufen. Sie hatten ja schon ihre Ausbildung, ihre Bibelschule, dreieinhalb Jahre, hatten sie ja schon eine Tasche. Und die hätten ja, wollten ja schon losgehen. Oh, was haben die schon alles erlebt? Und Jesus sagt, nee, hold, hold, hold your horses, wie man auf Deutsch sagt. <lacht> noch nicht losrennen, äh, wartet noch und dann erst. Weil nach Pfingsten es dann einfach besser geht. Und wenn es einen kirchlichen Feiertag gibt, der thematisch diese Predigtserie des Stromes äh, hineinpasst, vielleicht kannst du das erst in... Erste Bild, auch noch mal ein Video noch mal machen, wo dieser Strom des Geistes, den wir uns einfach näher angeschaut haben, wo es um den Heiligen Geist geht, wo das endlich in Erfüllung kam, wo der Geist Gottes so viele Prophetien aus dem alten Bund, äh, und die darauf hingewiesen haben, es wird eine Zeit kommen, wo der Geist Gottes nicht nur vereinzelt auf Menschen kommt, sondern wo er ausgegossen wird auf alles Fleisch. Und ich möchte einfach äh, diese Stelle eben auch noch mal lesen. Auch wenn sie uns vertraut ist. Aber das ist ja manchmal das Problem, diese Übervertrautheit. Oder wo wir uns manchmal fast nicht hineindenken. Ich meine, im Unterschied zu Silvia, war ich beim ersten Pfingsten dabei. Weil ich ein bisschen älter bin als sie. Ich würde, sagen wir mal so, in meinen Träumen, ich, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Weil ich, ich mir manchmal auch schwerfällt, das wie nachzuvollziehen. Da liest man das und denkt so, ja klar. Feuerflamme auf dem Kopf. Was geht? Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen weniger Haare hier oben. Ich glaube, ich bin in einer guten Richtung. Ist es ist einfach auch vom Heiligen Geist. Fallen die langsam weg? Wird das hier irgendwie dünner? Also, es geht los. Apostelgeschichte 2. Schließlich, endlich, kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Wind. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, riefen sie sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragten einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Andere aber sagten spottend, "Die sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Und diese Frage, die hier damals im Raum stand, die sich einige laut oder vielleicht nur in ihren Herzen gestellt haben, was hat das zu bedeuten? Was soll das alles? Oder Klassischer Clip aus YouTube: Wie eine Frau in Köln die Journalisten eines Fernsehsenders während eines Interviews fragt: Was machen Sachen? Ende das? Was machen Sachen? Waren so am Interview kommt so eine Frau die ist so neugierig: Was machen Sachen? Das ist Titel der Predigt. Was machen Sachen? Das ist also uralt. Das vor 2000 Jahren am ersten Pfingsten haben die sich auch schon gefragt: Was machen Sachen? Was ist hier los? Und dieser Frage möchte ich in der Predigt etwas nachgehen. Was bedeutet dieses Pfingstfest damals und was bedeutet es für uns heute? Es ist ja schön, dass wir irgendwie so wehmütig zurückschauen, so ein bisschen museummäßig. Das war Pfingsten damals. Die Frage ist, was ist das heute? Das Pfingstfest war eins der drei großen Feste in Israel, zu denen sich alle Juden in Jerusalem ganz freiwillig versammeln durften, mussten, durften, konnten. Sollten da sein. Das sogenannte Wochenfest wurde 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Deswegen heißt es auch Pente, Pente, Pentecost auf Englisch. Und Pente ist das, ist das 50, der 50. Tag. Ein Fest der Ernte, nachdem die erste Getreideernte eingebracht wurde. Die ersten Brote wurden Gott damals als Erstlingsfrucht unter großer Dankbarkeit und Freude geweiht. Und außerdem war das Fest auch ein Gedenktag daran, dass Gott dem Volk durch Mose das Gesetz gegeben hatte. Denn das geschah auch 50 Tage nach der ersten Passerfeier bei dem Auszug des Volkes aus Ägypten. Aber an diesem Pfingsten erhielt das Fest eine völlig neue und erweiterte Bedeutung. Und Petrus gab auch gleich den entscheidenden Hinweis. Er stand auf mit den Elfen. Manche Sachen, die kann man, kriegt man ja irgendwie auch nicht mehr aus der Birne raus, ja. Also, ich es hat, einige von euch haben das schon gehört. Das ist als, ja, wenn man schon 20 Jahre in der Gemeinde ist, ist das so. Aber eins der, so Connect-Kurs hieß früher nicht so, aber Einführungskurse damals in der Gemeinde, habe ich diese Stelle vorgelesen. Petrus stand auf mit den Elfen. Und dann hat eine Frau mit, mit riesengroßen Augen, die ist gerade erst Christ geworden, hat mich mit riesengroßen Augen angehört. Es gibt Elfen in der Bibel? <lacht> Und ich habe ihr gesagt, ja, und habe einfach weitergemacht, weil das wollte, ich, das wollte ich, diesen Moment wollte ich einfach nicht kaputt kloppen. Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ihr gesagt, das bezieht sich auf die Zahl 11. Ach so, boring. Und Petrus erklärt und er sagt, das ist das, Leute, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. Es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und der Geist wird nicht mehr nur auf einzelne Personen kommen, sondern wird in einem neuen Maß auf alle Menschen ausgegossen. Auf Alt, auf Jung, auf Männlein, auf Weiblein, auf Könige, auf Diener, auf Menschen aller Länder. Und das war damals aus jüdischer Sicht, boah, das war mehr als elf, Elfen. Das war die Verheißung des Vaters, das, was auch Jesus angekündigt hatte, was nach seiner Himmelfahrt geschehen würde. Er hat gesagt, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe. Und was auch viele andere Stellen aus dem Alten Testament ankündigen, das Kommen des Heiligen Geistes in einer neuen Dimension in Fülle. Und am Pfingstgeschehen selbst gab es mindestens vier Phänomene, die alle einen Aspekt des Heiligen Geistes beleuchten und eine Antwort auf die Frage geben, was soll das alles, was machen Sachen? Und das erste Phänomen, ich möchte einfach durch diese Phänomene durchgehen und danach schauen, okay, was bedeuten sie, welchen Aspekt des Geistes beleuchten sie und dann auch zu sehen, was, was vereint diese Aspekte. Das erste, was wir hier lesen, ist plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Wind. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und der griechischen, hebräischen Sprache in beide Worte bedeutet Wind und Geist dasselbe. Es ist Pneuma und Ruach, also es ist hebräisch und es bedeutet beides Mal Wind, aber es bedeutet auch Geist. Da hat Gott irgendwie schon in die Sprachen hinein diese Bedeutung gelegt. In dem berühmten, in dieser Vision von Hezekiel, Kapitel 37, ist ja auch diese Szene, wo ein Tal ist voller Totengebeinen. Also da ist etwas verstorben, da ist etwas tot. Und dann sagt Gott zu Hezekiel, prophezeie über diesen Gebeinen. Und dann kommt der Odem Gottes, kommt in diese Gebeine. Das war damals ein Bild für das damalige Israel, was in Gefangenschaft war. Und, und es sah nicht so aus, als würde dieses Volk irgendwie überleben. Aber Gott gibt eine Verheißung und sagt, doch, doch, diese Beine, die werden wieder leben. Da kommt mein Geist, mein Atem, mein Ruhr kommt wieder rein. Und ich glaube, dass auch dieses Pfingsten war dann noch eine höhere, eine voll, vollkommenere Erfüllung von dem, weil hier das neutestamentliche Volk Gottes, das neutestamentliche Volk Israel, äh, das hat seine Geburtsstunde erlebt. Pfingsten ist Geburtstag Party für the Church, für den neuen Bund. Happy Birthday Church! Müssten ja einfach viel mehr, müssten die nicht nur Weihnachten Candles, sondern müssten auch irgendwie Pfingsten irgendwelchen Katzen ganzen anzünden. Happy birthday! Und diese, diese, und es kommt zustande durch diesen Atem Gottes. Der Geist ist es, der lebendig macht, sagt Jesus. Der ohne Gottes da, damals Gott den ersten Menschen auch angeblasen, er wurde zu einer lebendigen Seele. Jesus hatten wir auch schon gesehen, nach seiner Auferstehung äh, erscheint er den Jüngern, er haucht sie an, er gibt ihnen Odem und er sagt, nehmt hin, den Heiligen Geist, ich persönlich beziehe das auf ihre Wiedergeburt. Hier sind sie von Neuem geboren worden und haben dann zu Pfingsten eine neue Erfüllung, eine Ausgießung des Geistes erlebt. Im Gespräch mit Nikodemus vergleicht Jesus das souveräne Wirken des Geistes mit diesem geheimnisvollen Wirken des Windes. Und er sagt: Das ist nicht in Boxen zu packen, das kann man nicht eintüten oder in Dosen packen. Es gibt ja so diese Dosen, wo man irgendwie Alpenluft irgendwie für Touristen. Super Idee, mach auf und so. Ah, nee, ist eine andere Werbung. Aber das kann man eben nicht irgendwie kontrollieren. Jesus sagt, weil wir wissen nicht mal, wo der Wind herkommt, wohin er geht. Aber wir spüren seine Auswirkungen. Genauso souverän und geheimnisvoll ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir wünschten, wir hätten da irgendwelche Knöpfe, die wir drücken müssen. Hier noch das Gespräch, hier das einen tollen Flyer und dann geht's. Es ist Gottes souveränes Wirken. Und dann heißt es dort, dass 3000 Menschen am ersten Pfingsttag zum Glauben gekommen sind, weil dieser souveräne Wind wirkte. Und wenn ich mir die, 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 die Predigt anschaue von Petrus, dann denke ich auch so, meine Güte, wenn das 3000 Menschen zum Glauben gebracht hat, dann warum geschieht das, bei meinen Mann predigt nicht? Die sind viel besser. Also ganz, ob, ganz demütig. Vielleicht ist das das Problem. Aber es war offensichtlich, das war jetzt nicht diese. Der hat noch nie mal Zeit gehabt, vorzubereiten, Petrus. Das war so ein Stand-up-Ding. Er hat gesagt, okay, die Frage, ich antworte drauf. Und aber es geht eben um das Wort und Geist kommen zusammen. Es war einfach dieser besondere Tag. Außerdem glaube ich auch, dass diese Zahl 3000 nicht zufällig ist. Denn in der Parallele, an dem Tag, als das Gesetz von Mose oft auf die Erde, von dem Berg auf die Erde gebracht wurde, weil sie einfach dann andere Götzen angebetet hatten, sind daraufhin 3000 Menschen gestorben und umgebracht worden. Das war kein Zufall, diese Zahl. Als die Juden das damals gehört haben, als sie ausgezählt haben, haben wir wahrscheinlich gedacht, sofort hat daran gedacht, my goodness, hier setzt Gott einen klaren Punkt, das Gesetz tötet. Okay? Das, was vom Himmel kam, hat dieses Gericht nach sich gezogen, aber jetzt, jetzt kam nicht ein Gesetz zur Tafel vom Himmel, sondern der Geist Gottes und der bringt Leben. Es sind 3000 Menschen, sind zum Leben gekommen. Das zweite Symbol, was dort äh, sichtbar war, gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und auch Feuer ist immer wieder ein Symbol für den Heiligen Geist. In der Offenbarung heißt es, dass sich vor dem Thron Gottes sieben Feuerfackeln befinden. Und die symbolisieren den Heiligen Geist. Und sieben ist natürlich hier, die Zahl der Vollkommenheit, ist nicht, es gibt nicht sieben heilige Geister, aber es gibt einen Geist, der einfach in dieser Vollkommenheit als auch als ein Feuer äh, definiert wird. Und Johannes redet davon, also Johannes der Täufer, dass der Stärkere, der nach ihm kommt, mit heiligem Geist und mit Feuer taufen wird. Und ein Bild für diese reinigende und heiligende Kraft, der heilige Geist ist heilig, das ist Teil seines Namens. Und er macht uns heilig. Aber auch hier ist interessant, dass im neuen Bund das eine völlig andere Dimension bekommen hat. Im alten Bund war es oftmals einfach dieses, das Feuer fiel und dann war es oftmals ein Ausdruck von Gericht. Und so hatten das die Jünger damals ja auch noch irgendwie im Koppe, so. Sie sind geprägt worden aus dem Alten Testament. Und wir kennen diese berühmte Szene, die ich irgendwie, das ist so eine Mischung aus irgendwie, das ist total äh, schlimm eigentlich, aber auch total witzig. Wie sie dann einfach durch ein, äh, zu einem Dorf kommen in Samaria und dann sagen, kommen zurück zu Jesus, sagen, die wollen uns nicht aufnehmen, die wollen nicht, dass wir da durchgehen zu ihnen. Und dann sagen sie, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Wie damals Elia, Herr. Bitte, bitte, lass uns Feuer vom Himmel zerfallen! Das ist so cool, das wollen wir auch. Das haben sie vielleicht noch in ihrer stillen Zeit morgens gelesen. Das ist doch die beste Antwort, die wollen nicht, dass wir kommen. Pff, Dorf weg. Jesus, Halleluja, König. Und Jesus guckt sie nur an und sagt, machen wir nicht mehr. Neuer Bund, neue Zeit. Okay. So Im neuen Bund läuft das anders. Jesus sagt in Lukas 12, das ist dann hinterher, vielleicht hat er das aufgegriffen und hat gesagt, okay, da muss ich jetzt ein Teaching nachschieben und hat gesagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Also hier kommt seine tiefste Leidenschaft raus. Äh, andere Übersetzungen sagen, ich, was wollte ich lieber, als dass es schon brennt. Ich bin gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und Leute, das ist nicht ein Feuer des Gerichts, sondern das ist ein Flächenbrand der Liebe. Das ist ein Feuer seiner Gnade, das sich ausbreitet. Das ist der heilige Geist, der Gemeinschaft sucht, der Liebe haben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gericht zu bringen, sondern Gottes Liebe und seinen Frieden. Und im Neuen Bund sieht das nämlich anders aus. Es gibt ein schönes Zitat, das ich sehr liebe, von Thomas Chalmers, einem Puritaner aus England, der sagt, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen? Leute, das ist der einzig mögliche Weg, um Veränderungen zu erhalten im neuen Bund. Nicht, indem da Gott einfach nur irgendwie was wegbrennt und irgendwie, äh, ja, und dass wir nur das Negative irgendwie anschauen, sondern dass. Äh, eine neue Leidenschaft, eine übergeordnete, noch größere Leidenschaft, äh, da wo wir vielleicht irgendwo unsere Leidenschaften in die falsche Richtung, äh, wo wir äh, falsche Gewohnheiten haben und wir, wir kommen da nicht gegen an und du versuchst das ständig immer irgendwie loszuwerden. Ähm, der Neutestamentliche Weg ist, du streck dich aus, beschäftige dich nicht gar nicht zu viel mit dem, was du alles verhindern sollst, und dann beschäftige dich mehr mit dem, was die einfach eine neue Leidenschaft ist. Schau auf Jesus und du wirst eine neue Leidenschaft bekommen, die der anderen einfach ihre Kraft nimmt. Feuer muss mit Feuer bekämpft werden. Okay? Und du wirst einfach eine größere, tiefere Leidenschaft. Und das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Er, und ein kleines Beispiel von jemandem, der das erlebt hat, Blaise Pascal, ist den meisten aus dem Matheunterricht bekannt. Vielleicht nicht jeder weiß, dass der ein überzeugter Christ war, wie damals viele Wissenschaftler. Und er, als man ihn äh, aufgefunden hat, als er gestorben war, hat man gesehen, in seinem Mantel war etwas eingenäht. Ein spezieller Moment seines Lebens den er irgendwie da verewigen wollte, weil er etwas erlebt hat. Und zwar sagt er, am heutigen Tag der Gnade, 1654, von halb 10 Uhr abends bis eine halbe Stunde nach Mitternacht, er wusste noch ganz genau die Zeit, da sagt er, Feuer, Gewissheit, Gewissheit. Meine Frau hat gefragt, hat er wirklich zweimal Gewissheit gesagt oder habe ich mich verschrieben? Nein. Gewissheit. Er hat es wirklich zweimal geschrieben. Empfinden, Freude, Friede, Gott, Jesu Christi, Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott. Freude, Freude, Tränen der Freude. Leute, das ist etwas, glaube ich, das wünsche ich mir auch. Das kann man auch nicht an- und abstellen. Und das hat er auch nicht jeden Tag erlebt, das hat er nicht jede Woche erlebt, sondern so viel Platz hätte er gar nicht gehabt, ganz am Mantel. Das sind außerordentliche, äh, souveräne Wirkungen. Aber wenn man sowas mal erlebt hat, dann ist man nicht mehr derselbe. Dann sagt man, vergessen der Welt, aller Dinge außer Gott, was ihm vorher vielleicht noch wichtig war, wo er noch irgendwelche äh, Lieblingssünden hatte. Ich glaube, in dem Moment hatte das eine andere Dimension. Er hat plötzlich eine neue, übergeordnete Freude und einen Frieden gefunden in Gott. Das dritte Symbol ist Wasser. Obwohl das jetzt nicht so direkt äh, äußerlich sichtbar war, weisen aber doch die, die Worte zum Beispiel, die alle, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also die Worte erfüllt werden, ausgegossen, erinnern an etwas Flüssiges, an das Wasser. Und das war ja letztendlich auch die Erfüllung von dem, was Jesus vorhin in Johannes 7 gesagt hat. Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme aus seinem Inneren, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes macht als Kommentar. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, der noch kommen wird, denn er war noch nicht da. Aber dann, spätestens an Pfingsten, war er da. Und das waren diese Ströme, die jetzt herausflossen, äh, ausgegossen wurden. Die Nachfolger von Jesus sollten durchtränkt werden wie ein Schwamm, sie sollten durchnässt werden mit der Freude des Heiligen Geistes, was sich auch in ihrem Verhalten zeigte. Sie waren trunken im Geist, auch die Beobachter, wir haben es gelesen, haben gedacht, Alter, was, was haben die gesoffen, was haben die zu sich genommen? Und sie haben tatsächlich etwas getrunken, aber es war kein Alkohol. Und das hat eine neue Dimension erreicht. Martin Lloyd-Jones, berühmter Preacher aus London, hat gesagt, jede Erweckung ist in gewisser Hinsicht eine Rückkehr zu Pfingsten. Jede Erweckung in der Geschichte wiederholt einen Aspekt dieser ersten großen Ausgießung. Und deswegen ist das nicht nur ein Museum, ist nicht nur für die Vergangenheit, sondern ich glaube, man kann diesen... Ja, ich wünsche mir auch, ich sehne mich danach, dass Gott auch hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland so ein neues Pfingsten einfach ausgießt. Für unsere Church, für uns persönlich, aber eben auch mehr auf einer Landesebene, ein ganzer Kontinent, der erfasst wird. Als England damals eine Erweckung erlebt hat, das hat in alle Gesellschaftsbereiche hinein Veränderungen gebracht. Ganze Pubs wurden geschlossen, weil keiner mehr Bock hatte, sich auf diese Art zu besaufen sondern weil sie eine neue, weil sie trunken waren, weil sie den Heiligen Geist geschmeckt hatten und merkten, das ist letztendlich für meine Ehe und für meine Familie hilfreicher, wenn ich mich da betrinke, als wenn ich irgendwo mich mit Alkohol, mein Leben irgendwie auseinander Und das vierte Symbol oder dieses Zeichen waren die Sprachen. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. <lacht> Sicherlich noch mal eine andere Dimension als so die normalen, das Sprachengebet, was man auch in Gemeinde hört. Ich glaube, das war noch eine andere, andere Ebene. Das war gleichzeitig ein Sprach- und ein Hörwunder. Ich selber kann es auch nicht, obwohl ich ja dabei war, weiß ich nicht ganz genau, wie es funktioniert hat. Aber plötzlich konnten alle Menschen aus aller Welt verstehen, was die Christen sagten. Der Geist Gottes, was ist die Bedeutung hier? Der Geist Gottes hatte begonnen, den Fluch der Trennenden Sprachverwirrung aus Babel umzukehren und einen Segen der Einheit äh, äh, hervorzubringen und das in Einheit zu verwandeln. Auch das ist wiederum ein Zeichen für da, wo wo, aus, wo Menschen auseinander gedriftet wurden. Wenn man Sprachen nicht kann, was das ist richtig irgendwie hart, oder? Das ist irgendwie so eine Mauer. Du versuchst irgendwie so. Äh, Du willst etwas kommunizieren. Aber jetzt plötzlich, durch dieses Symbol, dass durch meinen Geist werden Mauern überwunden. Durch die Liebe werden Mauern überwunden. Es kommt zu einer neuen Einheit. Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, was haben diese vier zeichenhaften Phänomene, was haben die gemeinsam? Welchen Hinweis geben sie uns darauf, was an Pfingsten geschehen ist? Und ich glaube, eine der Hauptaussagen ist, wir, sind, wir werden gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir werden gesegnet, um ein Segen zu sein. Auf die Frage, was machen Sachen, würde ich diese Antwort geben. Ja, Gott möchte seinen Geist ausgießen. Er möchte uns überfließen lassen mit dem. Aber es soll nicht bei uns stehen bleiben. Um Himmels Willen. Und all diese verschiedenen Symbole, ähm, Zeigen eigentlich, dass du das nicht kontrollieren kannst, dass du da nicht einen Deckel drauf machen kannst. Ob das das Wasser ist, was irgendwie, das fließt einfach weiter. Oder ein Feuer, das kannst du nicht mal irgendwie sagen, oh, es brennst du bitte jetzt nur auf meinem Teppich. Kannst du ja ausprobieren. Es wird sich, es wird sich ausbreiten. Auch der Wind lässt sich nicht begrenzen. Er ist frei, souverän, er weht, wo er will. Wir können uns über den Wind des Geistes erfreuen, der uns lebendig gemacht hat und das auch immer wieder, das auch immer wieder suchen. Aber wir sind eben auch aufgefordert, in unserem Umfeld Menschen daran zu erinnern, dass, dass sie von Neuem geboren werden müssen. Dass es nicht nur die biologische Geburt braucht, sondern auch die Geburt von oben. Jesus sagt das zu Nikodemus. Einfach in so toller Art und Weise. Wer das noch mal nachgucken möchte, wie es original gewesen ist, auch noch mal den Chosen, sich also reinpfeifen an der Stelle. In so toller Art und Weise wird das rübergebracht, wie er so liebevoll mit ihm umgeht. Und dann ihn auch so mit Augenzwinger. Oh, du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht, wie das geht, diese neue Geburt. It's really funny. Und er sagt, weißt du nicht, du musst von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren, um die Realität des Reiches über Gottes überhaupt zu sehen. Und wir können das nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes tun. Aber Gott will es auch nicht ohne uns tun. Ich habe eine Statistik gelesen, wonach 93% Prozent der Christen ihren Glauben im Alltag nicht weitergeben. Und das klingt nicht gut. Und das soll uns nicht irgendwie so, uh, meine Güte, 93, wenn es jetzt nur 92 gewesen wäre. Sondern... Gott möchte einfach uns positiv ermutigen und sagen, ja, es geht nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes, aber es geht eben auch, Gott möchte auch eben nicht ohne uns. Er könnte ohne uns, aber er will nicht ohne uns. Auch Feuer lässt sich ebenfalls schlecht eingrenzen, es breitet sich aus. Ja, das Feuer des Geistes will uns verändern, reinigen und heilen, aber das soll dazu führen, dass wir dieses Feuer weitergeben. Und das Feuer weitergeben kann auch eine Person, die selbst noch nicht komplett geheilt oder frei ist. Manchmal glaube ich, ist so diese, diese, falsche Vorstellung, oh nee, da bin ich noch nicht richtig durch, bin noch nicht, kann noch nicht genügt das und bin hier noch, bin, bin noch in Seelsorge. Und das ist alles gut. Auch am Wochenende war die Betonung eben oft, Gott möchte unser Herz heilen. Aber wir können auch in falscher Weise ewig da bleiben und so, unser, mein Herz ist noch nicht richtig geheilt und so weiter. Leute, es ist, ich, ich persönlich glaube, dass diese, dass die Feuerzunge auf den Köpfen der Menschen, dass die nicht unterschiedlich hell war. Weißt du, Petrus so, pff, oder vielleicht gerade das andere der hatte gerade Jesus verraten irgendwie so oh, kleine kleine Flamme. Kleine Flamme. Und dann irgendwie andere irgendwie heller und dunkler und das man so sehen konnte, so vergleichen konnte so oh, eu, 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 eu. Da müssen wir aber auch noch mal in die Seelsorge. Das, ist eine, das war es spielte keine Rolle, was, was wir machen, wir, wir promoten nicht uns selber, sondern wir promoten den Heiligen Geist. Es geht um und selbst die kleinste Flamme, das das, das kleinste auch die Kinder übrigens. Ich glaube, die hatten nicht eine Kinderflamme. Es war, war die gleiche Flamme auf ihnen allen, bin ich überzeugt. Und die, klein, selbst die, wenn, wenn, die kleinste Flamme kann einfach den, genau denselben Wald anzünden wie, wie, wie eine andere Flamme. Dass wir einfach dessen bewusst sind, ähm, dass wir diese Kraft in uns tragen. Und auch die Sprachen in der Offenbarung wird so beschrieben, dass Jesus durch sein Blut Menschen für Gott erkauft hat, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das ist etwas, was unsere Dimension über, übersteigt. Ich freue mich ja schon, dass wir in so ein bisschen hier in der Schweiz so ein bisschen eine multi, kleine Multi-Church haben, was damals so eben Heiden und Juden waren, sind Schweizer und Deutsche. Eine wunderbare Herausforderung. Aber ich finde, das klappt ganz gut. Auch wenn ich noch nicht alle Idioms irgendwie drauf habe. Leute, und auch das sollten wir nicht unterschätzen: das spricht eine Sprache dieser Einheit. Wenn wir wirklich diese Einheit, ich glaube, hier, glaube, bei der Hochzeit von Melody und Johannes ist mir das so deutlich aufgefallen. Das war einfach so klasse. Einfach, das war richtig Regio-Style. Das hat unsere Kultur wieder gespo gespiegelt, gespogelt auch. Dass hier einfach, einfach die ganze Mannschaft hier aus Adelboden auch, ja, auch wenn es wie an Pfingsten, ich viele Sachen nicht verstanden habe. <lacht> dass hier eine wirklich eine positive, wertschätzendes Miteinander war. Und das habe ich auch schon mal anders erlebt, dass man irgendwie da irgendwie so ein bisschen kleine Sticheleien und so Seitenhiebe und so alles natürlich im Spaß, so ha, 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 Aber das ist so eine Art Spaß, die keiner braucht, sondern einfach in einer Wertschätzung, das macht, okay, wir are different, we are the same. Wir gehören zusammen und Gott gießt seinen Geist aus und wir sind zu einem Leib zusammengetauft. Und an dieser Einheit wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Leute, es hat einfach eine Dimension, die weltweit ist. Wir werden im Himmel zusammen sein mit Menschen aus allen Nationen. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk. Diese Einheit dürfen wir nicht nur individuell verstehen, so zwischen Gott und mir oder meinem, was ich, mein best buddy, sondern es ist einfach etwas, was die ganze Erde umfasst. Und auch das Wasser, eine der größten Herausforderungen für unseren persönlichen Glauben und für jede Gemeinde und Gemeinschaft ist, dass wir den Segen Gottes, seinen Geist für uns selbst empfangen und genießen, aber dann wenig weitergeben. Dass zu einer individuellen Verinnerlichung des Glaubens kommt und es in erster Linie um unsere eigenen Bedürfnisse geht. Und das ist der viel bemühte, schon sehr oft gehörte Bild, dass das Tote Meer deshalb tot ist, weil etwas reinfließt, aber nichts rausfließt. Und ich glaube, das ist auch der, der, der Tod für, für manche Gemeinden oder der schleichende Tod. Pfingsten erinnern uns daran, dass wir diesen Segen nicht nur für uns selbst behalten sollen, sondern dass dieser Segen durch uns zu anderen fließt, dass wir kein Staudamm, sondern Kanal des Segens sind, dass wir unsere Perspektive immer wieder korrigieren lassen, unsere Augen aufheben, uns immer wieder Gottes Sicht schenken lassen und nicht beim Konsumieren stehen bleiben. Zum Schluss möchte ich dieses, dieses Bild noch bringen aus der Offenbarung 21, was wir auch schon mal angeschaut hatten. Da heißt es in Offenbarung 21, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Auch hier etwas mysteriös. Ich glaube, auch das kann man nicht verstehen, wenn man das Alte Testament nicht versteht, wie komplett die ganze Offenbarung. Was Johannes hier in seiner Vision sieht, ist ja nichts Neues, sondern sind im Grunde Wiederholungen. Da spielt etwas an von dem, von dem Garten Eden. Es spielt etwas an oder ist es ist eine starke Parallele zu dem Hesekiel-Bild. In der Vision von Hesekiel fließt Wasser unter der Schwelle des Tempels hervor. Und, im Neuen, und dann in der Ewigkeit braucht es keinen Tempel mehr, heißt es, weil wir sind der Tempel und Jesus und, das, und Gott, das Lamm, sind da und dann fließt es einfach da von denen. Aber eben bei Hesekiel ist es aus der Schwelle des Tempels fließt dieses Wasser. Und manche Christen deuten das darauf hin und sagen, dieses ganze Bild von dem Tempel, was beschrieben wird in Ezekiel, deutet darauf hin, dass noch ein Tempel kommen wird, der noch gebaut werden wird in Jerusalem. Ich persönlich glaube nicht, dass das nicht, ich glaube, das wäre eine Rolle rückwärts von dem, was Gott in der Heilsgeschichte gemacht hat. Nachdem es in der Apostelgeschichte heißt, Gott wohnt nicht in, in Gebäuden, die von Menschen handgemacht sind. In, in, in Neu Tempel, bist Tempel bist du und ich. Jesus sagt, ich bin der Tempel, ich bin der Tempel. Er sagt, reiß diesen Tempel ein, nach drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Er sprach von sich, von seinem Leib. Im 1. Korinther heißt es, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, wisst ihr das nicht? Und ich glaube, das ist einfach diese Richtung, in die es geht. Ähm und dann ist interessant, dass diese, dieses Wasser, dieser Strom, äh, sich nicht so verhält wie ein normales Wasser. Daran erkennen wir eben auch, dass es ein Bild ist. Ähm, dieser Strom schwillt an, je mehr er sich vom Tempel entfernt. Das kannst du nochmal wegmachen, kommt später erst. Dieser Strom schwillt an, je mehr er sich vom Tempel entfernt. Das, das, so ein Wasser gibt es auf der Erde nicht. was einfach aus einer Quelle kommt und dann wird es immer tiefer und immer größer. Also wenn geht es andersrum. Aber das ist typisch für die Bibel, einfach upside down. Die Letzten werden die Ersten sein, die Größten die Kleinsten, das passt wunderbar. Und zuerst geht das Wasser nur bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, dann bis zur Hüfte, dann war es so hoch, dass man nur drin schwimmen konnte. Was steckt dahinter? Ich glaube, eine Botschaft, die dahinter steckt, ist, dass wir in dem Maß mit vermehrtem Segen und größerer Kraft rechnen können, je mehr wir uns senden lassen und uns dieser Welt zuwenden. Seid ihr noch da? Ich sage es nochmal, dass wir in dem Maß mit vermehrtem Segen und größerer Kraft rechnen können, je mehr wir uns senden lassen und uns dieser Welt zuwenden. Und der Unterschied ist wichtig. Wir sollen nicht wie die Welt werden, sondern wir sollen uns der Welt zuwenden. Okay? Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ich, lasse euch in dieser, ich sende euch in diese Welt. Die Jünger damals sollten sich zuerst nicht aus Jerusalem wegbewegen, bevor sie diese Kraft empfangen hatten. Doch dann sollten sie sich unbedingt von Jerusalem fortbewegen. Von Jerusalem aus ganz Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir, auch wenn wir Nachrichten schauen, ich glaube, als Christen ist wichtig, dass wir Dinge irgendwie einordnen, auch aus göttlicher Perspektive. Manchmal hört man so einfach die politische Ebene und das und gesellschaftliche, natürlich die ganzen Gründe, Kriege und einfach äh, äh, auch, äh, äh, Klimaveränderung und so weiter. Ich glaube auch, dass es oder kann mir gut vorstellen, kriegt das irgendwie nicht aus meinem Kopf raus, dass es eben auch damit zu tun hat, dass Gott einfach Menschen wieder in Beziehung bringt mit seinem heilenden Evangelium. Okay? Da, wo diese Dynamik, wo, wo Menschen vielleicht nicht irgendwie in alle Ecken der Erde hinkommen, dass Gott sagt, ich bringe die zu euch. Ich bringe die zu euch. Dass es Gottes mit zu Gottes Plan gehört, dass Gott das all dieses Kuddelmuddel und das Elend, was oft dahinter steckt, nicht dass er das direkt, dass er hervorruft, sondern äh, dass es aber einfach, dass er das gebraucht, dass er dieses Minus zum Plus äh, verwendet und dass es Menschen äh, letztendlich in Gottes Plan hineinführt. Und ich glaube, für uns heißt das auch, dass wir der Erfüllung mit dem Heiligen Geist erste Priorität geben, dass wir warten, immer wieder ausstrecken uns nach dieser Kraft, die von oben kommt. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir diese Kraft nicht in erster Linie für uns selbst, sondern für die Erfüllung unseres Auftrags erhalten. Und dass wir darauf vertrauen, dass, jawohl, wenn wir uns wegbewegen von, vielleicht kannst du das vergleichen mit dem schönen Worship, einfach im Tempel, wir sind hier und dann denken wir manchmal, uh, jetzt müssen wir das jetzt einfach auf, aufnehmen und dürfen wir nichts verschütten und dann bringen wir das irgendwo hin und dass es irgendwie weniger wird. Dieses Bild sagt genau das Gegenteil. In dem, in dem Maß, wo wir uns einfach den Menschen zuwenden und einfach dort unsere Liebe hinbringen, können wir mit der Kraft rechnen und dieser, dieser Strom, der steigt sogar. Je weiter wir uns entfernen vom Tempel. Und ich, für, für mich ist das ein hilfreiches Bild, um darauf zu vertrauen. Jawohl, in den Momenten, wo wir die Kraft brauchen, werden wir sie auch bekommen. Amen. Kann es sein, dass viele Christen in der westlichen Welt so wenig von der Kraft Gottes erleben, weil wir unser Christsein in einer Art leben, die diese Kraft auch kaum benötigt? Also es ist kein Downer irgendwie so, äh, Zeigefinger. Ich, ich frage mir diese Frage selber. Und ich glaube, wenn ich manchmal so Stories höre aus anderen Ländern, oder natürlich, wir können das nicht einfach abstellen, wir sind Kinder unserer Zeit. Aber ich glaube, deswegen brauchen wir eben auch die, dieses Wachküssen, diese Erweckung, diese Sehnsucht, dass das Gott muss Gott tun. Aber wir sollten uns eben gleichzeitig eben auch eröffnen und sagen, Gott, wir möchten diese Segel einfach spannen, dass dann dein Wind kommen kann. Wir möchten einfach Gefäße aufstellen, dass dein Geist einfach kommen kann. Denn ganz ehrlich, wenn wir uns sonntags einfach, in den, einfach im Gottesdienst treffen, wenn wir flotte Lieder zusammen singen äh, und einfach eine Predigt zu hören, ähm, ich, ich würde mal behaupten, dazu, das, das klappt auch ohne den, die Kraft des Heiligen Geistes. Right? Gut, je nach Predigtlänge. <lacht> oder, oder überhaupt aus dem Bett zu kommen, sich dahin. Also manchmal brauche ich schon. Ich, aber eben, ihr wisst, was ich meine. Einfach dieses ganz normale: ich, jo, Menschen machen auch so. Aber diesen Auftrag zu erfüllen, auch mal in Bereiche hineinzugehen, die uns vielleicht herausfordern, die uns wirklich in unsere Grenzen bringen, die uns außerhalb unserer Komfortzone bringen. Dazu brauchen wir doch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir mehr von Gott und seiner Kraft erleben wollen, dann sollten wir etwas wagen, das wir aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können, dass uns etwas überfordert im ersten Moment und eben außerhalb unserer Komfortzone liegt. Und vielleicht ist das, Vielleicht ist das für, für den einen oder anderen, einfach das wir gemeinsam essen in Kleinbasel. Also, nee, nee. also, wenn das hier ist, dann wäre ich gekommen. Aber wenn das da ist, uh, das sind vielleicht Fremde. Ich möchte euch gerne herausfordern an der Stelle. Und es wird nicht, nicht eine riesen Evangelisation sein, die Leute werden da nicht irgendwie eingekreist. und so. Jetzt kommt ja keiner mehr raus. Wenn ihr nicht zugehört habt, es wird nicht einfach äh, irgendwie so in the face sein. Wir möchten einfach da sein. Wir möchten die Menschen lieben und vielleicht gibt es Gespräche, dass man sich öffnen kann, aber ich möchte dich herzlich ermutigen. Äh, vielleicht wenn das dich etwas herausfordern, dann sei erst recht dabei ich glaube, wenn wir solche Schritte gehen, dann werden wir auch die Kraft des Heiligen Geistes mehr erleben. Und nochmal, Mission ist nicht einfach, wir setzen uns in einen Flieger, fliegen um die halbe Welt, steigen da aus und nur das ist Mission. Das ist nicht das, was ich sage. Sondern Mission ist in unserem Alltag. Wir alle sind in deinem Arbeitsfeld, überall da, wo du bist, wo du Menschen begegnest, in deinem Wohnort, in deinem Wohnblock. Wir sind on a mission. Natürlich kann es manchmal helfen, wenn man einfach das mal, diese, diese, dieses Momentum aufnimmt und vielleicht mal irgendwo anders hinfliegt, um das einfach aufzugreifen. Wenn es vielleicht noch freie Plätze gibt hier bei Melody und Johannes, dann kannst du dich anmelden und einfach nach Ägypten fliegen und sagen: Jetzt hier gehst du mal und sprichst zur Pyramide. Letztes Zitat von Chris Wright, der sagt: Mission wurde nicht für die Gemeinde gemacht. Die Gemeinde wurde für die Mission gemacht. Gottes Mission, klingt ähnlich, ist aber doch ein Unterschied in, dem, in der Sichtweise. Mission wurde nicht einfach für die Gemeinde gemacht, dass wir irgendwie was zu tun haben, sondern Gott ist die Mission Dei, diese Gottes Mission. Gott ist on a mission. Also Mission heißt nichts anderes als Sendung. Da wurde der Sohn wurde gesandt. Und Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann wurde der Heilige Geist gesandt. Und die einzige Apostelgeschichte ist eigentlich nicht die Apostelgeschichte, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes. Die ähm, durch die äh, Jünger und äh, wenn wir uns da nicht mit komplett verweigern oder nicht mitsenden lassen, dann äh, stimmt irgendwie was nicht. Und dann wird das auch unsere eigenen äh, Kraft und unsere eigene Freude wird einfach äh, gedeckelt bleiben. Und ich glaube, das heißt nicht, dass wir nicht mehr richtig Christen sind, dass wir nicht geliebt sind, das heißt das alles nicht. Aber ich glaube, dass Gott uns mit hineinnimmt in seine Mission. Nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Damit unsere Freude vollkommen wird. Und wir erleben, wenn wir etwas von der Kraft Gottes weitergeben, dann ist es mit nichts zu vergleichen auf dieser Welt. Wenn du Menschen das Evangelium erzählst, wenn du einfach ein Stück Liebe weitergibst, dann bist du selbst einfach der Beschenkte. Und ich glaube, dass dieses Bild auch aus der Offenbarung nicht nur über die Ewigkeit spricht. Wenn das nur die Ewigkeit abbilden würde, der neue Himmel, die neue Erde, dann stellt sich jeder Christ oder die meisten die Frage an der Stelle, okay, diese Blätter sind für die Heilung der Nationen. Welche Nationen müssen denn bitte in der auf der neuen Erde in der Ewigkeit noch geheilt werden? You see my point? Ich glaube, dass das schon das Vollkommene wird in der Ewigkeit sein. Aber jetzt erleben wir das jetzt schon, wie es sich einfach in einer progressiven Art mehr und mehr entfaltet. Wir sind jetzt schon aufgefordert, Menschen zu heilen. Dieser Strom ist jetzt schon da. Er fließt schon seit Tausenden von Jahren. Er fließt zu den Menschen hin, überall da, wo wir ein Wort der Ermutigung bringen. Und das müssen nicht nur die Big Things sein, sondern kleine Dinge, wo wir Menschen wertschätzen, ihnen helfen, sie besuchen und dann wird Heilung, Gottes heilende Liebe zu den Menschen kommen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch